0: Hej och välkommen till Palesra Media. Jag heter Jonas Nilsson. Pedofilhärvan inom Centerpartiet fortsätter med Fredrik Fedderley. Stoppapressarna har kunnat avslöja att Anne Löv känner minst en av pedofilerna. Och det är inte helt otänkbart att det är fler med tanke på antalet pedofiler som Federley har umgåtts med. Stoppapressarna har avslöjat att Fedelej har varit nära vän med tre pedofiler. Bara en var en sambo och Fedele visste... –om att den här personen var dömd för pedofili innan han flyttade in. Fedelej fick till och med sitta i möte med kriminalvården– –i samband med att pedofilen flyttade in till han. Och nu kan vi på Palesra Media avslöja att Fedele även var fascinerad och imponerad– –av en fjärde pedofil som han har varit i kontakt med under flera år. Uppskattar ni arbetet vi gör här på Palesra Media så hjälper ni oss att fortsätta om ni också stödjer oss ekonomiskt. Ni kan också bli månadsdonatorer antingen på Patreon eller direkt på vår hemsida palesramedia.com donera. Kontakten började på Twitter då Thomas Quick kommenterade ett inlägg av Fedelej med Poetiskt vackert. Fedelej svarade och sen var kontakten igång. Fedelej skriver på sin blogg 1 augusti 2013 och jag citerar Att Sture Bergevall, som kvick heter, skickade kommentarer då och då på Twitter Framförallt när Fedelej gjorde någon betraktelse som ofta handlar om naturens mirakel vi har framför oss varje dag Men alltför sällan tar oss tid att uppskatta det här blogginlägget handlar om när Fedelej träffar Kvick för första gången då han besöker Kvick på anstalten i Säter. Fedelej skriver förväntansfullt att han ska få träffa den här mytomspunna mannen. Det pratar om homosexualitet och sexuella övergrepp. Och Fedelej beskriver samtalet så här. Vårt eh, samtal flöt väldigt enkelt, trots att vi avhandlade saker så svåra att jag nog aldrig kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle hamna i en situation där alla dessa känslor och övergripande etiskt tunga samtalen skulle blandas med samtal om liv, död, blod och övergrepp. Stur är en trevlig, enkel, intellektuell och, som jag upplevde idag, uppriktig man. Fedeley frågade om det sexuella övergreppen och boldan, eh, och sen gick det in på ett långt samtal om hans homosexualitet. Fedeley beskriver ett långt och trevligt samtal och det beslutar sig för att eh, träffa sig igen. Och, eh, han avslutar blogginläget med att varje dag som kvick får sitta kvar i fängelset är oförsvarbart då kvick har, inom citattecken, pliktat för bland annat det barnvåldtäkter som han har begått. Och Det med hänvisning till att Kvik under den här tiden, där skrevs alltså 2013, då han satt på, kvar på den här för det mord han hade ljugit om. Och Det är viktigt att påpeka här att det var morden som Kvik jagade om och inte det här barnvåldtäkterna som faktiskt har ägt rum. Läkaren beskrev Kvick också som en sadistisk pedofil vilket är en liknande bedömning som också läkarna gjorde av Federleys sambo som förminskade allvaret av sexuellt våld mot det barn han våldtog. Nästa gång Fedelej och Kvick träffades så fortsätter det att prata om Kvicks våldtäkter mot de här tre pojkarna. Och det verkar finnas en enorm dragningskraft från Fedelej till att vilja förstå Kvick i de här avseenden. Fedelej... Tillignar Thomas Krik en serie av fyra blogginlägg som berör samtalen från deras träffar. Det här hade kanske inte varit så häpnadsväckande om det hade stått ensamt för sig själv. Om det här var den enda pedofilen som Fedelej fascinerades av. Men här har vi en person som flera gånger lerat sig med människor som våldtar barn. och Det här är fjärde personen som vi vet om som Fedelej orienterar sig till. Och det kan vara många, många fler. I Fedeleys andra blogginlägg så beskriver han målande hur han nu bättre kunde förstå sin äldre släktings homosexualitet efter de här långa samtalen med Kvick. Och i tredje blogginlägget tar Fedelej en tillärdom utav Kvick som kan sätta sig i relation till att Fedelej visste om sin sambos väldigt grova barnvåldtäkter. Och det var att Kvick inte hade en... Endaste relationen under de 15 år som följde det här. För han valde att leva själv. Då han inte förmådde sig att berätta för någon i privata sammanhang om de här övergreppen som han hade begått på de här pojkarna. Då det var skamfullt och svårt att leva med. Ja, fram tills han träffade Federley i och med att de pratade väldigt öppenhjärtligt om just det här. Och Federley drar insikten efter det här samtalet. –att man måste prata om övergreppen för att en relation ska kunna bli djup. Och då är det inte längre speciellt förvånande– –att Fedelej var väl insatt och medveten om sin sambos pedofildomar. Det här var alltså öppna blogginlägg av Fedelej. Och då det här är publikt så är Fedelej också väldigt noga med att ta– –avstånd från pedofilin och våldtäkterna. Och det är en sak att läsa det här blogginlägget när det skrevs 2013. Då kunde det kanske ha betraktats som något osmakligt. Att någon hyste en sån här sympati fick. Men det är en helt annan sak att läsa där bloggen ligger nu. Tillsammans med all annan information som har kommit upp till ytan. Fedelej är en väldigt skadad människa. Och man måste ställa sig frågan till hur mycket människor i Fedelejs närhet känner till rörande den här människans fascination till barnvåldtäcksmän. Hur mycket vet Fedelijs partikollegor i Centerpartiet om det här? Man är nära vänner inom ett parti och i sitt egna sociala sammanhang. Så det är inte en fråga om, om det visste något, utan det är en fråga om hur många var det som visste. Har ni några tips så kontakta oss, antingen via vår hemsida, palesområdet.com eller till vår protonmail. Tack för att ni har lyssnat! Prenumerera gärna om ni inte redan har gjort det. Det skulle vara väldigt uppskattat. Och länken till Federleys blogg lägger vi i beskrivningen här under och så syns vi till nästa avsnitt.